0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen wirklich interessieren. Heute um die Einsamkeit von Menschen und wie die dem Herzen schaden kann. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Dienstag, der 22. Februar 2022. Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro Soziale Isolation und Einsamkeit, die sind vor allem in Gesellschaften wie der Deutschen ein anwachsendes Problem, weil wir immer älter werden. Im Sommer 2020, da lag zum Beispiel der Anteil von einsamen Menschen im Alter von 46 bis 90 Jahren bei 14 Prozent. Das ist mehr als jeder Zehnte. Und diese Zahlen, die kommen vom Bundesfamilienministerium. Es gibt Hinweise in solchen Zahlen, die zeigen, dass es vor allem ältere Frauen betrifft die im Vergleich zu den Männern eher zu sozialer Isolation neigen, was jetzt ehrlicherweise demografisch wieder nicht so verwundert, weil Frauen häufiger verwitwet sind, weil sie durchschnittlich länger leben als die Männer. Und dann sollte man noch auseinanderhalten, es gibt einerseits die soziale Isolation, das ist ein wissenschaftlich definiertes, objektiviertes Maß für soziale Interaktionen und Beziehungen. Und dann gibt es die Einsamkeit. Einsam kann sich jeder fühlen, ob er jetzt wissenschaftlich als sozial isoliert gilt oder nicht. Und während also soziale Isolation und Gefühle von Einsamkeit miteinander korrelieren, geht es um zwei unterschiedliche Sachen. Die soziale Isolation, die ist jetzt von Forschenden in einer InJama Network Open veröffentlichten Untersuchung genauer analysiert worden. Das lohnt einen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Für ihre Studie haben Nathalie Golaschewski und Kolleginnen Daten aus der Women's Health Initiative Extension Study 2 ausgewertet. Und ich möchte ein Wort über die Women's Health Initiative verlieren. Das ist eine dieser US-amerikanischen Großstudien, die in den 1970er Jahren gestartet worden sind, mit der Finanzierung typischerweise durch die US National Institutes of Health und in denen Hunderttausende von Personen untersucht worden sind, wie zum Beispiel auch in der Framingham Study. Women's Health Initiative, da gibt es mittlerweile eben mehrere Verlängerungsstudien und hier in dieser Analyse sind solche Daten untersucht werden. Wer das genauer wissen will, die Hintergründe von den Studien, wir verlinken das in den Shownotes. Mit etwas Ruhe lohnt sich das Nachlesen. Aber jetzt zu den aktuellen Daten. In dieser Analyse sind Daten von rund 60.000 Frauen mit einem mittleren Alter von 79 Jahren ausgewertet worden, die zu Beginn der Studie noch keinen Myokardinfarkt oder Schlaganfall erlitten hatten und auch nicht unter einer koronaren Herzkrankheit litten. Jetzt wurden die soziale Isolation, also das wissenschaftliche Konstrukt und die individuell empfundene Einsamkeit mit Hilfe von validierten Fragebögen abgefragt. Als sozial isoliert galten dabei Frauen, wenn sie nicht verheiratet oder in einer festen Partnerschaft waren, alleine gelebt haben oder nur sporadisch Kontakt zu Freunden oder Familienmitgliedern gehabt haben. Als einsam galten die Teilnehmerinnen, wenn sie sich oft isoliert oder von anderen ausgeschlossen gefühlt haben und es ihnen häufig subjektiv an Gesellschaft gemangelt hat. Der primäre Endpunkt der Studie, das waren die schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also z.B. eine KHK, ein Schlaganfall oder der Tod durch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Dann haben die Forschenden die Daten kontrolliert auf Faktoren wie Alter, Lebensstilfaktoren wie Ernährung, Bewegung, Alkohol, Tabak, ethnische Zugehörigkeit, das Bildungsniveau oder auch das Vorhandensein von Depression oder Diabetes. Und außerdem haben sie versucht zu überprüfen, ob eine ebenfalls im Fragebogen erfasste soziale Unterstützung diese Auswirkungen von sozialer Isolation oder Einsamkeit vielleicht aufwiegen kann. Also wenn Befragte angegeben haben, jemand, auf den man sich verlassen kann, der einem zuhört, wenn man reden muss, der ist da für mich, ob das irgendwie diese negativen Wirkungen von Isolation und Einsamkeit aufwiegen könnte. Zu den Ergebnissen. Eingeflossen in die Analyse sind mehr als 180.000 Personenjahre mit insgesamt knapp 1600 schweren Herz-Kreislauf-Ereignissen. Und das Risiko für solche Ereignisse wurde durch soziale Isolation um fast ein Fünftel, 18 Prozent und durch Einsamkeit um 14 Prozent erhöht. Wenn die forschenden Faktoren wie das Gesundheitsverhalten der Frauen berücksichtigt haben, dann ist das Risiko immer noch durch soziale Isolation um 8% und durch Einsamkeit um 5% erhöht gewesen. Und Frauen, die nach diesen Analysen stark isoliert waren und sich zusätzlich sehr einsam gefühlt haben, die hatten im Vergleich sogar ein um 27% höheres Risiko für das Auftreten schwerer Herz-Kreislauf-Ereignisse. Also mehr als ein Viertel höheres Risiko. Wenn man die Lebensstilfaktoren und die Begleiterkrankungen herausgerechnet hat, dann hat sich das erhöhte Risiko zwar reduziert, aber blieb immer noch bei 13%. Und bedauerlicherweise, die abgefragte soziale Unterstützung hat an diesen Zusammenhängen nur wenig geändert, das war nicht signifikant. Es gibt auch Erklärungsansätze für diesen Zusammenhang zwischen Isolation und Einsamkeit auf der einen Seite und die kardiovaskulären Ereignisse andererseits. Zum Beispiel haben Frauen mit hohen Werten für Isolation und Einsamkeit mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch eine Diagnose Diabetes oder Depression und von denen raucht auch ein höherer Prozentsatz und ist weniger körperlich aktiv. Wir haben zu diesen Daten Andreas Zeyer befragt, Kardiologe an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, der bewertet diese Studienergebnisse als sehr gut gemachte Untersuchung, die klare Hinweise gibt, dass sowohl diese objektivierten als auch die selbstempfundene Einsamkeit mit einer Erhöhung von kardiovaskulären Ereignissen zusammenhängt. Und zwar unabhängig von anderen Einflussfaktoren. Das Einzige, was er sich gewünscht hätte, ist, dass man noch den BMI berücksichtigt hätte, was in der Studie jetzt nicht geschehen ist. Und das andere, was er anmerkt, es wäre natürlich toll, wenn man da jetzt eine Verlaufsbeobachtung zu den sozialen Kontakten hätte und nicht nur eine Befragung zur Eingangsuntersuchung. Er geht davon aus, dass das die Daten noch verschlimmert hätte, weil ja die Einsamkeit mit zunehmendem Alter vermutlich weiter abnimmt. Die aktuelle Studie, die bestätigt das, was man auch schon aus anderen Langzeitstudien geschlossen hat. Da gibt es zum Beispiel auch Ergebnisse aus Längsschnittstudien, die gezeigt haben, dass sozial isolierte und einsame Menschen eher zum Rauchen, zum Alkoholkonsum, zu körperlicher Inaktivität und zu schlechter Ernährung neigen. Hier bestätigen also die Studien, wenn ich das mal so plump formulieren darf, den gesunden Menschenverstand, der sich das vermutlich auch so zusammenreimen würde. Es gibt auch Hinweise, dass Isolation und Einsamkeit zu neuroendokrinen Fehlregulationen führen können und die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse aktivieren das sympathische Nervensystem, was dann wieder zu verstärkter Entzündung, zu oxidativem Stress und zur Entwicklung oder Verschlimmerung von Atherosklerose und zur Erhöhung des Blutdrucks führt, was dann alles wieder das Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse erhöht. Und so erscheinen auch Ergebnisse schlüssig, die zeigen, dass soziale Isolation zu einem erheblichen Anstieg der Ruheherzfrequenz führen kann und zu einer Verringerung der Herzfrequenzvariabilität, die ich nach wie vor für einen unterschätzten Faktor in der allgemeinen Berichterstattung über Herz-Kreislauf-Ereignisse halte. Schlüsse gezogen worden sind aus all diesen Daten auch vor der aktuellen Studie schon, allerdings nicht so sehr in Deutschland, sondern eher in Großbritannien. Die Briten haben tatsächlich bereits 2018 eine Frau Baroness Baron zur Ministerin für Einsamkeit, zur Loneliness Minister ernannt, die sich um dieses Thema im NHS in Großbritannien kümmert. Davon sind wir in Deutschland noch ein ganzes Stück weit entfernt, aber die Hoffnung darf sein, dass Studien wie die eben vorgestellte daran auch bei uns etwas ändern. Dass da mehr passieren muss, als die immer wieder viel zitierten Unterstützungssysteme zu aktivieren, das wird aus der aktuellen Studie deutlich. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen früh ab 6 Uhr gibt's überall dort, wo ihr Podcasts hört, die nächste Folge. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gibt doch einer Kollegin oder einem Kollegen den Tipp. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.